0: Aus der Bauhütte,
1: der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo Barbara.
0: Hallo Antje, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, und großartig ist, wir haben auf unsere Folge äh, Feedback bekommen von unserer Hörerin Helga. Wow, das ist ja toll. Helga sagt, ähm, wir sprechen von freimaurerischen Werten, aber unsere Werte seien ja keine spezifisch freimaurerischen Werte, sondern sie seien universell. Ja, da hat sie einen guten Punkt, das stimmt. Ich
1: würde sagen... Freimaurische Werte trifft es auch gar nicht so. Es sind Werte, die uns in der Freimaurerei besonders wichtig sind.
0: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Menschenliebe oder Humanität, je nachdem, wie wir das nennen, die haben natürlich keine Exklusivität in der Freimaurerei.
1: Nee, man würde vielleicht sogar im ersten Moment dass er mit der französischen Revolution, zumindest das Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in Beziehung setzen und ähm, die anderen Begriffe sicherlich in der Aufklärung verorten.
0: Mhm. Aber wir ähm, nutzen die natürlich häufig. Es sind Werte, die für alle Freimaurer wichtig sind. Und deshalb labeln wir sie dann mit dem Etikett freimaurerisch, weil wir immer wissen, also wir Freimaurerinnen, wissen dann immer sofort, was gemeint ist. Aber ähm, wenn wir nach außen erzählen, auch jetzt die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die sich mit Freimaurerei vielleicht nicht so gut auskennen, für die mag das verwirrend sein.
1: Ja, von daher war das ein super Punkt, den unsere Hörerin Helga gebracht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer, wenn wir Feedback bekommen.
0: Ja, Feedback ist herzlich willkommen. Barbara, heute wollen wir darüber sprechen, warum wir Mitglieder einer Frauenloge sind.
1: Genau, wir sind ja beide Mitglieder der Freimaurerinnenloge Konstantia in Düsseldorf und wir haben uns, denke ich, sehr bewusst dafür entschieden, in einer Freimaurerinnenloge zu sein. Obwohl es ja auch gemischte Logen gibt und Mann also oder Frau sich hätte auch in einer gemischten Loge anmelden können.
0: Ist nicht die gemischte Loge vielleicht am Ende sogar die Loge, die bei einer perfekten Umsetzung aller Ideale in der Freimaurerei dann die einzig konsequente Loge wäre?
1: Gerade hatten wir unseren Wert Gleichheit, wenn wir den wirklich anerkennen und sagen würden, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob ein Mensch eine Frau oder ein Mann oder divers ist, dann äh, hast du auf jeden Fall recht. Also letztendlich wäre das vielleicht sogar die Idealsituation, ähm, eine gemischte Loge zu haben.
0: Aber wir haben keine ideale Welt und offensichtlich haben wir uns ja auch beide bewusst für die Mitgliedschaft in einer Frauenloge entschieden. A
1: woman must have money and a room of her own, if she is to write fiction. Eine Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich alleine, um Autorin sein zu können.
0: Okay, ich nehme mal an, es hat einen Grund, dass du das Zitat mitgebracht hast. Was, äh, möchtest du uns was erzählen darüber?
1: Ja, also das Zitat ist ein sehr bekanntes von Virginia Woolf aus dem Essay A Room of One's Own und ähm, dieser Essay basiert auf zwei Vorträgen, den die Autorin 1928 an Frauencolleges in Cambridge gehalten hat und dieser Essay wirft die Frage auf, warum Frauen bis dato einen so bescheidenen Anteil großartiger Literatur und Kunst geschaffen haben. Er beschreibt, dass es hier nicht an mangelndem Talent liegt, sondern die Ursache für die Unsichtbarkeit der Autorinnen bzw. Künstlerinnen ist, dass die Frauen einerseits nicht über die gleichen Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Ideen und Gedanken wie Männer verfügen und andererseits nicht die finanziellen Mittel besitzen, diese Ideen zu verfolgen, zu Papier oder in die Öffentlichkeit zu bringen. Der Essay A Room of One's Own spricht... Von Bildung als Schlüssel für weibliche Emanzipation und Bildung verleiht die Stimme, die sie benötigen, um sich in der patriarchalen Gesellschaft zu behaupten. Somit ist die zentrale Idee letztlich, dass Frauen nicht der Raum eingeräumt wurde, in dem sie lesen, denken und sich intellektuell weiterentwickeln können. Und da kommen wir eben dann zu dem Ort, zu dem
0: Thema Frauenloge. Hm. Das klingt so, als wäre die Loge vorwiegend ein Ort, um sich zu bilden. Sicherlich
1: stimmt das. Also ähm, die Loge ist meiner Meinung nach tatsächlich ein Ort des gemeinsamen Diskurses und ähm, auch ein Ort, wo sich Frauen weiterbilden, gegenseitig weiterbilden. Aber es ist sicherlich nicht der einzige Grund oder das Hauptaugenmerk einer Freimaurerin loge mhm. sondern das ist ein sehr erwünschter Effekt, der durch das Zusammenkommen und das gemeinsame sprechende Denken von Frauen entsteht.
0: Ja, ich glaube, Loge ist noch viel mehr. Ne? Aber vor allem für Frauen hat Loge natürlich diesen Aspekt eines geschützten Raumes unter Frauen, in dem ähm, sich die Einzelne unter Umständen auch anders entfalten kann, als sie das sonst in der Gesellschaft, in der gemischt gesellschaftlichen Zusammensetzung tun kann. Wenn sie Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren oder ihre Stimme zu finden unter Frauen, ist das unter Umständen sehr viel leichter als an anderer Stelle.
1: Also auf jeden Fall ist der große Vorteil, dass ähm, Frauen hier und eben nur Frauen eine Stimme haben in der Frauenloge. Und ähm, gemeinsam miteinander denken. Ich würde das auf keinen Fall defizitär sehen wollen, im Sinne von, die Frauen müssen geschützt werden, damit sie sich entwickeln können. Nein, es ist vielmehr die Möglichkeit, dass wir überhaupt Frauen mal hören können. Und dass wir uns auf Frauen konzentrieren in der Frauenloge und gemeinsam etwas schaffen als Frauen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Das ist auch zumindest für mich ein Aspekt gewesen, spezifisch eine Frauenloge aufzusuchen.
0: Das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt mit dem nicht defizitär. Wir haben das ja auch an anderen Stellen, also ich höre das immer wieder. Wenn es um Literatur geht zum Beispiel, das, dann gibt es immer wieder die Diskussion, dass Autorinnen viel zu wenig wahrgenommen werden, Bücher von Autorinnen zu wenig wahrgenommen werden, weil Männer Männer lesen und Männer Männer besprechen und deshalb die Bücher von Frauen zum Beispiel wenig sichtbar sind und ähm, wenig beworben werden, also durch Menschen, die sie vorstellen und dementsprechend dann eben auch weniger Leser finden und das ist finde ich, ein sehr guter Punkt. Das hat ja mit Qualität nämlich erstmal überhaupt nichts zu tun und auch nichts mit Defiziten zu tun, sondern es ist eine Wahrnehmung aufgrund von Möglichkeiten und Chancen. Ja, wenn wenn ich noch mal kurz auf Virginia Woolf zurückkomme, dieser Bildungsaspekt, der war
1: zu der damaligen Zeit sicherlich ein ganz zentraler. Heute ist es sicherlich so, dass Mädchen Inzwischen die gleichen Bildungsmöglichkeiten haben wie Jungen. Aber trotzdem glaube ich, bleibt immer noch für Frauen wenig Zeit, sich mit grundsätzlichen Fragen unseres Zusammenlebens zu beschäftigen, wenn unter Hochdruck Familie, Beruf, care und Weiterbildung gemanagt werden muss. Und somit könnte die Loge dann tatsächlich so eine Heimstatt werden, um Frauen zu hören, Frauen die Zeit zu geben, sich mit gesellschaftsrelevanten Fragen zu beschäftigen und ähm, dort eben sich exklusiv diese Zeit auch zu nehmen.
0: Mhm. Ja, und ich würde vielleicht noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen, wenn wir die Loge ja auch als Übungsfeld betrachten und sagen, da haben wir die Möglichkeit, bestimmte Dinge, die wir als richtig erkannt haben und die wir umsetzen wollen, eben einzuüben, dann ist es ja gut, wenn ich in diesem Übungsfeld möglichst ungestört bin. Das heißt, die Komplexität der Welt so weit wie möglich reduziere. Und das ist für mich auch ein wesentlicher Aspekt, in einer Frauenloge sein zu wollen, weil ich quasi die Komplexität der Welt in der Beziehung zu anderen Menschen noch weiter reduziere. Und dann habe ich eine sehr einfache Welt in der Loge, in der ich dann in der Lage bin, mich auf mich und das, was ich möchte, das, was ich bewusst da angehen möchte, was ich bearbeiten möchte, zu konzentrieren. Ja, einfach finde ich die Welt in der Loge trotzdem
1: nicht, denn wir sind ja extrem unterschiedliche Frauen, ganz unterschiedlichen Alters. Aber du hast sicherlich recht, dass ähm, wir einen Teil der Komplexität dadurch reduzieren können und ähm, vielleicht es uns dann leichter fällt, uns diesem Ideal der Gleichheit besser oder leichter annähern zu können. Denn selbst äh, in einer Gruppe von Frauen ist es gar nicht selbstverständlich und auch gar nicht so leicht, sich auf der gleichen Ebene zu äh, begegnen, obwohl das ja wirklich eines unserer Ziele ist.
0: Mhm. Ja, genau. Aber das ist ja was, woran wir arbeiten wollen. Also eine eine Vorstellung, wo wir ja wissen, dass auch die nicht erfüllt ist. Wir sind alle gleichwertig, aber wir sind nicht alle gleich. Und wir sind auch nicht alle gleich in der Lage, uns mit dem nötigen Verständnis und Toleranz zu begegnen an jedem Tag. Aber daran arbeiten wir ja. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, warum wir in die Loge gehen. Dass wir eben an der, am Zusammensein mit anderen auch arbeiten wollen, um ähm, das Miteinander in der Welt besser zu gestalten. Und was mir auch ganz
1: wichtig ist, ähm, in der Frauenloge ist, dass wir wirklich äh, viele Themen unter einer weiblichen Perspektive diskutieren können. Mhm. Es ist in der Gesellschaft gar nicht so leicht auszumachen, welche Sprache, spezifischen Konsequenzen die ein oder andere Organisationsform, die ein oder andere Gesetzgebung für Männer und Frauen haben. Und in der Regel wird darauf auf, aus männlicher Sicht ähm, geschaut und rekurriert. Und in der Loge haben wir dieses Problem nicht. Da sind wir alle Frauen. Und ähm, wir besprechen die Dinge natürlich aus unserer Perspektive, mit unserer Lebenserfahrung und bieten dadurch einen Raum, wo sich Frauen Gehör verschaffen und austauschen können. Mhm.
0: Ja, und ähm, das funktioniert ja auch ganz wunderbar. Und zwar auch ohne, dass man sich diese ganzen Gedanken vorher macht. Also in einen Raum zu kommen, in dem... Ähm, Frauen, sehr unterschiedliche Frauen unterschiedlichen Alters zugewandt miteinander umgehen, glaube ich, ist schon eine ähm, ganz beeindruckende Erfahrung. Das spiegeln uns ja Gäste auch immer wieder, ohne dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, warum man denn jetzt ausgerechnet eine Frauengruppe sucht und warum man nicht vielleicht sich der gemischten Gruppe zuwendet.
1: Wir bauen unsere eigene Loge unter Frauen. Jede kann ihre spezifischen Qualitäten einbringen, aber es müssen eben auch alle äh, Qualitäten, die für das Gelingen einer Gemeinschaft nötig sind, beigebracht werden. Mhm. Und damit ist das eine ganz andere Situation, als wir sie normalerweise erleben.
0: Ja, und das finde ich ehrlich gesagt auch immer wieder schön, dass uns dadurch, dass wir nur Frauen sind, auch immer wieder klar wird, dass alles, was wir da gestalten, auch wirklich von uns Frauen kommt. Ja, und wir erleben in der Loge ganz stark ähm, positive,
1: sich unterstützende Gemeinschaft. Und ähm, dieses, was man häufiger
0: hört, dass Frauen gar nicht gut zusammenarbeiten können, das können wir knallhart widerlegen. Absolut, ja. Das ähm, sehen wir so nicht. Natürlich sind wir auch nicht immer einer Meinung. Aber es gibt ja die freimaurerische Arbeit, wie wir sie nennen. Und das ist ja immer wieder auch ein Beweis dafür, dass wir ähm, harmonisch miteinander arbeiten können.
1: Ja, genau. Das übrigens sehe ich auch als den großen Unterschied an ähm, zu den Bruderlogen. Also was ich sagen möchte ist, es wird ja häufiger den Bruderlogen vorgeworfen, dass sie Frauen nicht zulassen, dass sie ein exklusiver Herrenclub sind. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Frauen wollen ja unter sich bleiben, sie sind auch ein exklusiver Frauenclub. Mhm. Aber dieser Emanzipationsgedanke, der ähm, uns zu einer Frauenloge inspiriert, den sehe ich bei den Bruderlogen nicht so.
0: Mhm. Ja, schwieriges Thema, ne? für uns ähm, schwieriges Thema, weil wir ja Frauen sind und keine Brüder. Und in der Tat ist das ein Punkt, wo ich schon manches Mal ein innerliches Stirnrunzeln gespürt habe, wenn ich gesehen habe, wie schnell und selbstverständlich die Brüder darauf verweisen, bei der Frage, ob denn Frauen auch willkommen sind, dass Frauen ihre eigenen Logen haben. Und ich frage mich manchmal, ob die Akzeptanz der Frauenlogen vielleicht auch so ein bisschen so ein apologetisches Motiv hat, dass man dann sagt, okay, die haben ja ihre eigenen Gruppen, dann brauchen sie hier ja unsere Kreise nicht zu stören. Fein, sind wir aus dem Problem raus sozusagen. <lacht> Zugleich weiß ich aber auch, dass ein solcher Gedanke, auch wenn er nur für einen Bruchteil einer Sekunde <lacht> mir durch den Kopf kommt, dass das natürlich für ganz, ganz viele Brüder ähm, überhaupt nicht zutrifft. Nee. Aber in der Tat äh, muss man sich überlegen,
1: was ist der Grund für die Exklusivität? Und wenn man sich darüber Rechenschaft ablegt und ehrlich zueinander sind, dann finde ich, ist das in Ordnung. Mhm. Das eine darf eben nicht das Feigenblatt für das andere sein. Das stimmt. stimmt. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute
0: und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Ich mich auch. Tschüss. Hoffentlich kommt ihr wieder beim nächsten Mal. Wünscht Barbara und Antje. Tschüss. Und Feedback auf freimaurerinnen-podcast.de oder bei Instagram.